1: você está mais uma vez ouvindo o Chucrute FC, o um podcast dedicado exclusivamente ao futebol alemão. Aquele podcast que, claro, fala do eixo, fala de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas vai muito além do que, digamos, a mídia tradicional fala. A gente passa aí praticamente pelos 18 times que atuam na primeira divisão. E isso quando, de vez em quando, o meu companheiro aqui de hoje, que eu ainda vou falar, não decide gravar junto com o nosso querido Thiago Barbosa... Um podcast de segunda divisão, né? Então, tá aí o Xucrute FC para cobrir os quatro cantos do futebol alemão, né? É, me apresentando mais uma vez, sou o Vitor Lederman. E vamos falar muito aí sobre, sobre essa sexta rodada aí, desse, desse campeonato alemão. Uma rodada com, com resultados interessantes. É, e mais do que isso... Tivemos também, acho que muito mais, acho não, com certeza muito mais interessante do que são os resultados no futebol, é o resultado da eleição aqui na Alemanha, né, gente? É, tivemos aí as eleições para Bundestag, ou seja, o parlamento alemão, né? Para quem não sabe, a Alemanha tem um sistema parlamentarista, então, basicamente, é, você vota no partido, no caso alemão, para quem conhece, é o chamado sistema distrital misto. Então, você, ao mesmo tempo que vota no partido, você também tem um segundo voto numa determinada pessoa ali da sua região. É, enfim, eu não vou ficar aqui dando aula de política alemã. Acho que, para isso, não faltam podcasts que vão falar muito melhor do que eu. Está aí o xadrez verbal para representar isso bem. Mas, só dando uma palhinha, é, tivemos aí o pior resultado, em muito tempo, do partido que estava no governo. O partido... É, da atual chanceler, Angela Merkel, ela que tem uma excelente avaliação entre os alemães, mas mesmo assim, ao que parece, não vai conseguir fazer o seu sucessor. O Armin Laschet, que por acaso é até governador do estado aqui que eu moro, do, da Renânia do Norte-Vestfália, é, mas o, o resultado, de certa maneira, foi decepcionante. Ao que tudo indica, a boca de urna está colocando o SPD, o Partido Social Democrata, como o vencedor muito pouco à frente do CDU, é, que na última eleição venceu com larga vantagem por isso é, essa, é, essa decepção com os resultados e claro ainda tem toda a discussão de como vai ser formada a coalizão né? se vai continuar uma, uma coalizão entre o Partido Social Democrata e o CDU o partido da Merkel é, se a gente vai ver de repente o Partido Liberal entrando na coalizão ou o Partido Verde que chegou lá em abril até a liderar as pesquisas foi caindo, caindo, caindo e vai ser. teve ainda um aumento em relação à última eleição, mas, diante do que se esperava, talvez também tenha sido um resultado não muito bom, é, e talvez eles entrem aí na coalizão também. Vamos ver, vamos ver como é que é, como é que vai se confirmar esses resultados, né é, e, mais do que isso, como é que vai se formar esse novo governo. Agora, o mais importante para mim, sem dúvida nenhuma, é que a FD, o partido neonazista, não tem como dizer outro nome, é, é alternativa para a Alemanha, o um partido que é contra os estrangeiros, a chegada de estrangeiros, muito negacionista em relação às questões climáticas, é muito negacionista nas questões em relação à pandemia também. É, é um partido que encolheu em relação à última eleição, encolheu pouco a é verdade, mas deu uma pequena encolhida. É, o mais importante é que não cresceu. A lamentar o fato de que esse partido mesmo não tendo crescido, que é importante, ainda tem é, 11% de preferência entre 10 e 11% de preferência do eleitorado que para mim é muita coisa né? É, mas enfim, isso aí é, como eu falei, eu não sou eu não sou, estou muito longe de ser um especialista na política da Alemanha procurem por favor os meios melhores em que vocês vão se informar melhor sobre isso e vão ver opiniões melhores do, do que a minha sobre isso o que eu consigo falar um pouquinho melhor do que a política é sobre futebol e aí, é, com isso, eu chamo o meu companheiro Guilherme Monteiro, né, que está aí com a gente hoje, para falar sobre futebol agora também, Guilherme, se quiser dar o seu pequeno pitaco aí nessas eleições da Alemanha, também fica completamente à vontade.
2: Ah, sim, só até acrescentar informação, né? É, a FD, o FDP, né, um outro partido também, pode gerar uma coalizão com, algum dos, com alguns eleitos, principalmente a... A, a CDU, mais de cunho conservador como o Vitor disse um, infelizmente né, o grande eleitorado da AFD é na Saxônia né? o, o clube inclusive a região de o estado de Leipzig que se situa é a segunda maior cidade do estado da Saxônia é, só perde para a capital Dresden é, Dresden e, recebe realmente ali, tem muitas é, pessoas partidárias da AFD então acho que é um pouco aí que eu posso dizer, um pouco mais de geografia do que em si de política, porque é uma, é, uma, é uma coisa até que eu gosto, mas não tenho assim amplo domínio quanto o futebol. É, e falando já em si do, do futebol, é, o, o futebol, nessa semana na Alemanha, eu, eu até julgo melhor do que na rodada passada, que eu também estive aqui presente no podcast. É, foi uma rodada um pouco mais animada, né? até os 0 x 0 menores em relação à rodada passada. A gente teve quatro, né? a gente só teve um, jogo de hoje entre Burro e Stuttgart. Mas ainda assim foi um jogo bom, enfim. É, foi, um, foi uma rodada assim, que deu para aproveitar bastante coisa. É, é, é até bom mesmo para quando a gente aqui vai preparar o podcast, a gente fica até indeciso que, que jogo a gente vai incluir. E isso aí é, é gratificante. É,
1: perfeitamente, né, acho que é, é mais ou menos isso, acho que o problema dessa rodada tem sido um pouco menos animada do que a última, acho que sou eu, viu, porque eu na semana passada, vocês puderam perceber, eu não participei aqui do, do podcast, porque eu estava de férias, estava viajando, estava na excelente, linda capital dinamarquesa de Copenhagen, é, passeando um pouquinho, é, e não vi, não vi nada, né, não vi, não vi nenhum jogo. Você não perdeu nada. Claro que... É. claro que eu fui pegar os resultados depois, não? Né? obviamente, peguei que o melhor aconteceu, ouvi os meus companheiros aqui do Chucruti FC falando muito bem sobre a rodada, falando brilhantemente, mas agora eu tô de volta, né? Dessa vez, e a grande maioria dos jogos, enfim, e é, bastante, então, já que, né, como futebol a gente entende um pouquinho melhor do que de política, Guilherme, vamos lá, então, falar sobre essa sexta rodada. Bom, começando, então, aí, é, vamos, vamos já falar do novo líder, né? dá, dá para dizer assim Bayern de Munique, agora líder isolado lá na sexta-feira jogou contra o Lanterna é, o Greuther Fürth e se não teve, não repetiu o desempenho da rodada passada é, e também não repetiu o desempenho, por exemplo, do resultado contra o Hertha Berlin, que fez 5x0 é, dá para dizer que fez um jogo tranquilo, né? não correu grandes riscos Fez aí um resultado de 3 a 1 sendo que o gol do Greuther Fürth saiu já no final da partida, quando o resultado estava em 3 a 0 é, Ali no segundo tempo, Pavarra acabou expulso. E, e mesmo assim, o, o, o Bayern de Munique não correu grandes riscos. Enfim, eu diria um Bayern de Munique numa marcha abaixo do que a gente viu, talvez aí nos últimos três jogos. Mas ainda um Bayern de Munique que, sob o comando do Nagelsmann, é bastante convincente. É, não à toa está aí, tá aí na liderança e é, vale dizer, o melhor início do Bayern de Munique desde a temporada 16-17, ou seja, não é não é pouca coisa. A gente se acostumou a ver o Bayern de Munique patinando um pouco em princípio de temporada uh, nas, nas últimas vezes e isso não vem não vem acontecendo, né? são, são aí cinco vitórias e um empate, sendo que esse empate foi na primeira rodada, o Bayern de Munique perfeito, nos últimos cinco jogos de Bundesliga. Guilherme, me diz aí o que você achou dessa partida entre Bayern e
2: Greutherford. É, né? Isso aí é só, só engrandece o trabalho do, do Nagelsmann, né? O Bayern que consistentemente sempre tem desfalques é, nesses nesse, princípios de temporada, né? Nessa também não foi diferente, mas o, o Nagelsmann mostrou que a sua equipe é capaz de contornar isso. E, novamente, né? foi uma atuação muito boa, né? E e prati praticamente o, o Kimmich, para mim, foi quem orquestrou essa, esse jogo. É, o Bayern, às vezes, precisando sair um pouco da pressão que o Furt fazia, que não foi um jogo ruim, inclusive, desde, é, e conseguindo ligar bem ali o Zaner e o, e o Davis para mais uma boa partida. É, o, o lado direito, também com o Miller aparecendo bastante, foi um jogo onde, onde o Bayern teve o total controle, né, e... E até mesmo quando estava 3 a 1, 3 a 0, com, ou até mesmo antes da expulsão, é, o Bayer parecia que tinha 11 ainda, nem parecia que tinha um jogador a menos. Foi novamente um jogo de muito controle e muito, e muito tranquilo para o Bayern. A gente quer ver, vamos ver o que a gente pode ver na próxima rodada, né, nas próximas rodadas da Liga, para ver se realmente a gente vai conseguir ter alguma competição na, no resto da temporada, porque para mim, o título já está na mão do, dos bárbaros novamente, 32º título, se eu não me engano, aí, do, do Bayern de Munique.
1: É, eu, eu, eu antes da,
2: da Bundesliga começar, inclusive,
1: eu vendo aí entre, entre as opiniões né, das, das pessoas que analisam a, a Bundesliga, é, eu já vi assim, muita gente falando, ah, a, a, a Bundesliga agora ela vai ser mais competitiva do que ela foi nos anos anteriores, a diferença do Bayern de Munique para os outros talvez tenha diminuído. E, e eu fiquei pensando, assim, não achei tão isso, sabe? Eu achava, na verdade, que a diferença ela havia aumentado. Porque é, você viu o RB Leipzig perdendo o seu treinador, justamente para o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund perdendo seus, um dos seus principais jogadores, que era o Sancho. É, e, e isso está se consolidando mais ainda nesse início. Eu vejo a diferença do Bayern de Munique para os outros maior. E eu vejo a maior possibilidade, dentre as últimas temporadas, do Bayern de Munique é, garantir o título mais cedo ainda do que se acostumou. Ou seja, com, com cinco, seis rodadas de antecedência, eu vejo possibilidade do Bayern de Munique garantindo esse título, porque, como a gente viu, mesmo num jogo que não brilha, é, tudo bem que era o adversário lanterna, mas não teve, não teve praticamente nenhuma dificuldade, né? mesmo, com, mesmo com um a menos. Achei interessante que, se das últimas vezes o, o, o Nagelsmann, ainda quando o time jogava. Com a bola é sem a bola, perdão ainda atuava numa linha de quatro, e aí quando tinha a bola você viu o Davis escapando quase como um, um, um atacante, mas se você fosse definir o um esquema, ainda seria um 4-2-3-1, dessa vez não, né dessa vez era explicitamente um esquema com três zagueiros e dois alas, é, quando o time estava obviamente com 11 em campo, né com Pavar pela direita e o, e o Davis uh, um, com muita liberdade ali para atacar, é, é, e o Bayern que usando muito esse lado esquerdo e aí empurrando um pouco mais o Sané pro o meio, né? Ele ainda atuando um pouco um pouco mais pelo lado esquerdo que foi onde ele conseguiu se destacar nas últimas partidas, onde ele claramente melhorou o seu nível, mas com, com o David chegando o Sané acabava caindo um pouco mais pelo meio é, e nos momentos que o Bayern atacou isso, isso deu muito certo, né? O primeiro gol acho que, que representa muito bem isso com com David chegando também. é o segundo também, né? Na verdade os dois, né? O, o primeiro o Davis ele, ele constrói toda a jogada e faz o, o cruzamento para o Miller. E no segundo, o Davis também participa ali do cruzamento e, e o Sané só escora para o Kimmich dar aquele chute sensacional de, 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 de fora da área. Aliás, o Kimmich eu até coloquei no meu Twitter. né a gente, é, é, a gente acaba enaltecendo as qualidades dele como visão de jogo, passe, lançamento. E, cara, ele é um exímio, exímio chutador de média e longa distância. É incrível é, é mais uma qualidade dele, assim, ele coloca ali com uma precisão absurda no cantinho o, o, o chute, de, o chute de, de, de fora da área.
2: Sim, sim, sim. É, e também, eu, além disso aí, que você sentou do chute fora da área, é como ele consegue ter, conseguir controlar o tempo e o espaço suficiente para conseguir tirar a bola da, ali da situação de pressão, né? Porque diversos ataques, o primeiro gol do Bayern... É uma bola que o Furt sobe a pressão e ele consegue acionar o Davis escapando é, pelo lado e sai, e sai o gol do, do Thomas Miller, no final das contas. É, enfim, é, é, uma, é um cara assim que poucas vezes a gente vai ver no futebol e a gente tem que só apreciar o que esses caras estão fazendo, estão jogando. É, ver o Bayern jogar hoje é, é muito divertido, desde que você não torça contra, inclusive. É, então você vai se divertir bastante, é, é, isso que eu, é isso que eu tenho enxergado. Você também falou dos três zagueiros, eu também notei isso, e eu achei que foi bom até, né? já que você não tem não tinha o Gnabry em 100% das condições, né? o Muziala também estava com problemas, é, o, o, o Tolisso e o Coman também já estão fora um tempo, foi uma alternativa boa, funcionou bem, gostei também do Hernandes, foi seguro, eu acho que outra questão aqui que a gente deveria discutir é o Pamecano voltando a um bom nível. A gente parece que está vendo aquele jogador da temporada 19-20 pré-pandemia. E com esse cara nessa condição, ele voa, não tem jeito. É, é um zagueiro assim, muito, muito impecável em tudo que ele faz. É um cara mais atento, um cara mais ligado nas bolas aéreas. Tem uma saída de bola limpa, então ajuda muito, muito, muito esse time. É, não, concordo, concordo plenamente com você nessa essa recuperação
1: aí do Pamecano. Eu, eu achava que era questão de tempo, né? A gente conhece a qualidade dele. É, e, e mais do que a gente, o Nagelsmann conhece muito bem a qualidade dele. E, e tá, enfim, o Nagelsmann tá realmente acertando esse, esse... Aqueles, talvez, três primeiros jogos, ele ainda tava tateando um pouco. Acho que agora ele acertou o time e o Bayern de Munique tem tudo realmente, como eu falei lá no início, pra... É, para garantir mais uma Bundesliga, com menos dificuldades ainda do que a gente costuma ver, pelo menos na minha na minha opinião. Só para não deixar passar, o Lewandowski é, passou em branco pela primeira vez depois de oito meses. né? É, é, então ele, ele perdeu a chance aí de igualar o, o recorde do Gerd Miller de uh, 16 partidas em sequência, marcando pela Bundesliga. Ele acabou ficando só bem, entre aspas, com 15 partidas. Seria aí mais um recorde que ele poderia igualar. O Gerd Miller acabou não, não igualando ali por um, um, alguns centímetros que ele não consegue colocar o pé na frente do, do jogador do Greuther E aí o, a, aquele gol que, é, de início, acabou até sendo creditado para o Lewandowski, por exemplo, no SofaScore, é, foi realmente um gol contra. E o Leva passou em, em branco. É, e para encerrar sobre esse jogo, falar rapidamente sobre o Greuther que não fez uma partida exatamente ruim, né? não ficou... É, foi até curioso isso, porque não, não ficou atrás o tempo inteiro. Tentou, principalmente no início, pressionar o Bayern de Munique lá na frente. É, por exemplo, num nível abaixo, até pela qualidade dos jogadores, o que o Colônia fez uh, na segunda rodada, se não me engano. E naquele jogo, sim, o Colônia conseguiu colocar bastante dificuldade para o Bayern de Munique. O Greuterfeld, como eu falei, num nível menor, conseguiu fazer a mesma coisa, né? Gerou algumas perdas de bola. Claro que acabou cedendo alguns contra-ataques também. O Guilherme já falou muito bem, né? Você tenta pressionar o Kimmich, o Kimmich consegue sair com uma facilidade tranquila e, e acaba gerando contra-ataque, mas de todo jeito vale destacar essa, essa coragem aí com que o, o Greuther Fürth jogou diante, diante do Bayern de Munique e, diga-se diga de passagem, não tomou uma goleada. Né? A gente já cansou de ver time jogando lá atrás, baixando, baixando a, a sua marcação é, e tomar 4, cinco gols do, do, do Bayern de Munique, é, o Greuther Fürth. Utilizou uma estratégia diferente, ousada, é, e tomou, talvez tenha tomado menos gols. E vamos dizer que tivesse tomado quatro ou cinco gols também. Não seria nada diferente de vários outros times que atuam de maneira, bem, entre aspas, mais covarde.
2: É, sim, Bom, uh, só, só, só trazer um pontinho rápido. É, acho que também muito do jogo do Lewandowski em branco passa muito por essa última linha do Gruatter o o, o Fiegefer o zagueiro, o Bauer, o Getro Williams estavam muito bem ali, muito atentos ali, prontos para cortar as bolas. É, e foi realmente a atuação muito impositiva da zaga, apesar do 3x1 do Greuther Furt. E é, eu acho que o grande problema do Furt no jogo foi fazer, saber o que fazer sem a bola, com a bola. Porque eles até recuperavam algumas bolas né, com esses jogadores que eu cito. É, mas não, quando pegava, o meio-campo não sabia o que fazer. O Green pegava, não tinha para quem soltar. O, o, o Dudziak muito, muito disperso, lembrando muito do Hamburgo na segunda divisão, soltando a bola para o jogador equivocado, é, ou não soltando, prendendo demais, fazendo com que o jogo do Furt não ande. Então isso foi um pouco difícil pro Grotter Furtier durante a partida.
1: Pois é, acho que agora então a gente pode, pode passar para o próximo jogo. Um jogo que. Eu, honestamente, esperava mais pelo que as duas equipes tinham em campo. É, só que ambas as equipes estavam também com desfalques consideráveis, né? Estou falando de Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, o famoso clássico da cidade de Borussia. É piada, tá, gente? Eu sei muito bem. É, inclusive, moro perto da região, então sei muito bem que são duas cidades diferentes, Mönchengladbach e Dortmund. Os times não são exatamente rivais, né? É, até chamado aqui, timidamente, de, de Borussia Derby. Né? O clássico dois Borussias. Não diria o clássico da cidade de Borussia, mas o clássico dois é, E, Enfim, é, como eu falei, desfalque no lado do, do Gladbach nas duas laterais, né? Benzebaini e, e Leine não puderam jogar, então entraram Metz e Scali nos seus lugares. Mas acho que é, os desfalques mais sentidos foram, obviamente... Uh, do lado amarelo, porque Haaland e Royce não estavam disponíveis. É, isso, assim, de maneira explícita, é esses dois, né? Porque Brandt também não, não também estava machucado, Reina machucado. E aí o que a gente viu foi um Borussia Dortmund claramente sem ataque, né? com, com o Kuko e Malen na frente, que não conseguiam dar sequência a muita coisa, até porque a bola mal chegou neles também é uma questão talvez até não individualmente dos dois mas talvez até de, de sistema uh, e o Gladbach porque não, não diria que fez exatamente uma excelente partida mas esteve mais perto do gol é, e diria até que fez por merecer esse esse 1 a 0 é, contou também no, no, no segundo tempo com vantagem numérica porque o Daru é, a gente pode até falar melhor, mas na minha opinião, uma infantilidade acabou expulso ainda no primeiro tempo e logo depois do seu time ter tomado o, o primeiro gol. É, e aí o Gladbach conseguiu também, com essa, com essa vantagem numérica, assegurar esse resultado de 1 a 0 é, O Gladbach fez aí, é, chegou aí a, a, a segunda vitória só no campeonato. Né? O Gladbach com complicações nesse início de trabalho, chegou aos 7 pontos, tá na 11ª posição. E o Dortmund está aí ainda, está ali na, na zona de Champions League com, com 12 pontos. Uma derrota que, diante dos desfalques, com toda, com toda a questão da expulsão e diante de um adversário que começou mal, mas que a gente sabe que tem qualidade, seria uma derrota até, entre aspas, aceitável. Ou não, você concorda comigo nessa, Guilherme?
2: <risos> Me desculpem os torcedores do Blasba, mas pelo que eu consegui avaliar, é, desse, desse princípio de temporada eu também peço os desfalques é, o Dortmund era favorito é, me doeu muito perder ontem o jogo não vou negar é, mas obviamente esse contexto todo que o Vitor cita é, faz, faz com que o jogo do Dortmund é, não, não se consolide e infelizmente o Dortmund sai derrotado mas também concordo com o que o Gladbach mereceu o Gladbach teve um jogo de muita imposição, muito mais física é, e da vontade do, da garra, bem ao estilo de Adhuter mesmo. E premiou, o seu, premiou bem o seu jogo, né? Eu gostei muito do, do meio campo, né? O Zaque fez até o gol, o Denis Zacaria. É, o Manu Coné estreou, eu achei, gostei do que eu vi dele. Achei um jogador interessante. Eles dois estavam, para mim, sendo os melhores jogadores do Gladbach em campo. É, eu acho que esse
1: exemplo dessa, dessa imposição física vai justamente nesses dois jogadores, né? O Coné e o Zacaria, que
2: dominaram ali o meio campo. Então, é, eles, eles para mim foram os que mais me agradaram no, no Gladbach E, e até, até em algum momento do jogo eu achei que o Dortmund se defendeu bem né? Fora os lances assim, de, muita, de muita agressividade é, Por fora eu não vi uma soberania muito grande dos laterais e dos pontas do Gladbach, né? O, talvez o máximo ali, o, o capitano, né? o Stindler Mas o Nets, o Scali estavam sendo bem controlados pela nossa defesa achei enfim um jogo onde onde o meio campo do Grêmio se sobrepôs a defesa do a defesa do Dortmund
1: é, acho que é acho que é mais ou menos isso aí mesmo é... eu achei até que o Dortmund em alguns momentos não, não se defendeu mal né se dá para se dá para colocar não não
2: não, deu, alguma... não 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 até que o porque o Dortmund é fechava bem ali, ali a saída pelos lados do campo, né, que geralmente é onde o, o Mönchengladbach gosta de, de iniciar a sua jogada, mas o, o grande problema foi marcando pelo meio, né? até por isso o Manu e o, e o Zeck conseguiram prevalecer frente, frente a esse time do, do Dortmund. Né? E principalmente acho que a parte ofensiva do Dortmund foi muito mal, porque a bola batia e voltava, não tem ninguém para prender na frente, isso fez logicamente com que o com que o Gladbach tivesse muito mais facilidade para para se impor em campo e para se alocar no campo de ataque. Achei realmente isso aí sobre sobre o jogo.
1: É, não, acho que acho que essa questão do, do ataque do Dortmund e aí eu mando até um abraço lá para o pessoal do Papo de Aurinegro, né, com, com comandado pelo, pelo meu amigo Gil. É, e eles antes dessa partida eles fizeram um, um podcast que o título era Haaland Dependência, né, e que a gente falou exaustivamente aqui no Chucrut já na temporada passada. É, é, e eu não, eu não acho, né, claro que o Dortmund vai ser dependente do Haaland, eu acho que honestamente qualquer time, é, com exceção desses super times que a gente conhece, né, o Bayern de Munique, é, é, o Manchester City, vai ser dependente de um jogador como, como o Haaland. Mas eu acho que mais do que isso, porque a grande qualidade que a gente viu no Dortmund nas últimas partidas é, foi o quê? foi o, o, o passe vertical e a qualidade de passe ali no, no, no terço final. A combinação entre Haaland, Royes, o próprio Reina, o Guerreiro quando chegava, o Bellingham vindo de trás. E você não tinha esses dois jogadores ali na frente, o Haaland e, e o Royes, justamente para fazer esse dinamismo no ataque. Porque o, o, o Haaland, nos últimos jogos, ele se tornou, além de um, de um finalizador também, para concluir as jogadas, de um construtor. E, e o, o Malen e o Mokuko estão longe de ser esses jogadores, né, aliás, eles estavam completamente distantes um do, o, um do outro e distantes do restante do, do time do Gladbach, né, porque acabou que nessa história quem jogou de Royce, digamos assim, na posição do Royce foi o Daru, que vem jogando muito bem, mas numa posição e num contexto completamente diferente, né, é, nem dá para exigir do Daru que ele, que ele faça o que o Royce faz, uh, então, é, é, não, não, praticamente não existiu parte ofensiva no Dortmund e mesmo com a ausência do, do, do Royce e do Haaland os jogadores que poderiam nesse sentido trazer esse dinamismo que seriam o Reina e o Brandt também estavam machucados, também estavam disponíveis então realmente acho que, que nessa não dá, não dá muito para acusar o, o Marco Rose uh, no sentido do, do time não produzir muito ofensivamente acho assim, se sem o Haaland e o Royce e nos jogos daqui para frente continuar sem produção ofensiva nenhuma, aí vira um problema, porque ele precisa achar alternativas. Mas, mas para um primeiro jogo ali, uma coisa que, que aconteceu é, no caso do Haaland, praticamente de véspera, é, eu, de certa maneira, acho, acho até é, entendível. Uh, e, e, bom, queria saber também tua opinião, ô, ô, Guilherme, em relação a um pouco... Eu, vocês sabem que eu não gosto de falar muito de, de arbitragem, é, mas, assim... Uh, eu achei que o, 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 o juiz, o Denis Aytekin, é, ele, ele, ele controlou mal a partida. Ele, ele deixou muito, porque foi uma partida muito quente, com muitas faltas no início e faltas mais duras, é, e ele foi deixando rolar, sabe? Então, uh, uh, e aí, assim, eu acho que a, a expulsão do Daru, ela, sinceramente, ela, ela é justa. O Daru, ele arranjou Sarna para se coçar, porque o, o, o Etequim o, o já tinha distribuído vários amarelos, já tinha deixado uma certa... Ele não estava controlando bem o jogo, era questão de tempo ali, acho que, até ele expulsar alguém. É, e o Daru depois de fazer a falta e tomar o amarelo, em vez dele... Até, vamos dizer que a falta talvez não tivesse sido para amarelo. Era hora do, do, do Daru baixar a bola, falar beleza, é, ok, tomei o amarelo, injusto, mas vamos, vamos calar a boca. E o Daru é um jogador que gosta de se indispor com a arbitragem essa não foi a primeira vez, e aí ele ele acaba reclamando de uma maneira mais explícita e, e é expulso, né? O próprio Hummels, depois da partida, disse que o Daru é, errou é, na, na situação em que o cartão vermelho, ele de alguma maneira é, é aceitável, o próprio Daru depois se desculpou também com os torcedores, é, então para mim, enfim, não, não não acho válida a reclamação de que o Daru foi injustamente expulso por todo esse contexto, né? É... Mas enfim, isso, isso é só um parênteses. Acho que o que a gente ia para dizer do jogo, que é o mais importante, de por que, que o Dortmund não ganhou, por que, que o Gladbach conseguiu, é, de alguma maneira, ser superior, a gente já fez. E Guilherme,
2: também você concorda comigo não. em relação sim, a isso? Sim, ou claro. você está do outro lado? Não, não, eu tô eu tô do lado de quem concorda com a expulsão. O da rua é como você disse, já tava com a cabeça muito quente, o jogo, como você disse, também foi quente. Eu acho que eu não tem que, que agregar muito mais nesse tema de arbitragem, não. É, eu fiquei contente, particularmente com o Gladbach, também pela, pela defesa, né? Por mais que ela não tenha sido tão exigida assim. É, parece que o Tony Antic, é, o Elvede e o Ginter se entenderam bem ali né, com, essa, com essa trinca, né? O Gladbach vem jogando com, com quatro jogadores é, na defesa. Eu gostei, Ajudei, ajudou mais na construção, o time parece não ter tanta dificuldade, né? É, o jogo passado contra o Augsburg tinha muito só o Scali ali conseguia trazer algo, alguma coisa boa para o ataque esse jogo você já viu um pouco mais de participação do, do Stinder é, do, e do e dos médios como eu falei né o Manu e o, o Zack gostei acho que esse aí fica fica um ponto positivo para o Gladbers para a sequência da temporada eu acho que pode ser uma, uma alternativa boa
1: bom e se esse foi o ponto positivo do Gladbach, é, a gente tem um excelente ponto positivo nessa rodada que se chama RB Leipzig. Era um time que não estava jogando bem, só tinha conseguido uma vitória até aqui no campeonato e lá na segunda rodada é, já tinha até uma certa pressão aí no técnico Jesse Mars, que não estava conseguindo dar um padrão para o time. Né? Quando eu digo pressão, não entendam como pedir a sua demissão ou algo nesse sentido, pressão mais no sentido que, de que o time não, não estava jogando bem, né? deixando claro, mas o que a gente viu nessa rodada foi algo completamente diferente, diante de um Hertha Berlin completamente apático, os touros vermelhos não tomaram qualquer conhecimento da equipe da capital, é, mandaram logo um sonoro 6 a 0 impuseram a maior derrota da história do Hertha Berlin dentro da Bundesliga, né? igualando a maior derrota, é, melhor dizendo, porque o Hertha já tinha tomado 6x0 outras duas vezes, né? é, e consegue aí essa, essa segunda vitória no campeonato, no momento de pressão, vitória importantíssima. É, e aí eu já te pergunto, Guilherme, o que, que aconteceu nessa partida? Foi o Leipzig que jogou muito bem, foi o Hertha que jogou muito mal, foi uma mistura dos dois? É, dessa vez, o que, que o, que que o Mars fez de diferente, se é que ele fez alguma de coisa diferente em relação aos últimos
2: jogos? Né? O que, que deu certo aí, o que, que deu errado em cada equipe? É, né? eu acho que principalmente os comportamentos defensivos do Leipzig, né? uma crítica que até o Marx teve do jogo contra o Colônia, que a, a pressão do a, o jogo sem a bola do Leipzig foi um jogo muito bom. A pressão estava muito bem encaixada, os jogadores estavam tendo uma boa movimentação para forçar o jogo do Hertha para sair, sair realmente no modo de chutão, não era nem uma bola longa com algum objetivo. De fato, era um chutão é, para frente para tentar se livrar e tentar acionar o que a qualquer custo. Uh, então acho que esse foi o principal mudança é, esse comportamento fez com que até mesmo o, o Leipzig conseguisse ganhar mais as segundas bolas né? no total do jogo o, o Leipzig teve 50, 58 é, bolas de duelos vencidos né? duelos totais vencidos e o Hertha apenas 42% em alguns momentos do jogo né? foi mostrada a, estati, a estatística que o Leipzig venceu 55%, é, dos, 55 dos duelos do jogo então, isso explica bem a soberania do jogo sem bola do, do Leipzig. Uh, eu acho que com a bola, também, obviamente, foi um pouco foi, foi atrativo, mas talvez nem tanto. É, principalmente no primeiro tempo. Eu gostei muito ali do Forsberg e do Campbell trabalhando juntos, né? um se procurando bastante. Mas toda vez que a bola chegava no Angelinho, a jogada morria né? com muitos erros de cruzamento. É, do lateral do lateral esquerdo do ala nesse caso né? porque o Leipzig jogou com três zagueiros é, no, no primeiro tempo e também no Muquele pelo outro lado mas uh, o segundo tempo foi um pouco melhor o jogo o jogo com bola começou a funcionar melhor os passes né conseguiram encaixar a, a, o lance final conseguia é, aparecer né tanto que o Leipzig finaliza muita mais vezes e com muito mais perigo né antes antes de sair até mesmo o quarto o quinto e o sexto gol você tem chances com o Incunco, tem chances com o Mukiele, e eles desperdiçam. Ou seja, um jogo que poderia ser, foi seis, poderia ter sido oito, com alguma facilidade.
1: <risos> é, eu acho que isso, isso representa muito bem, né? O que foi seis, poderia ter sido oito, até porque ainda foram duas bolas na trave, o os Volo fez ainda é, mais é duas isso. ou três defesas difíceis. É, então, realmente... É uma partida para esquecer do Hertha Berlim, o próprio Zell que falou, falou depois do jogo que é, eles deviam desculpas aos torcedores que foram até, até Leipzig para ver, ver essa partida. Uh, cara, assim, o que, o que se viu no, no Leipzig, isso foi, rolou o debate aqui na, na mídia alemã, que esse time do Jesse Marsch ficou até mais parecido com o que era do Nagelsmann. É, e eu acho que um grande exemplo disso é que um, só teve uma contratação é, é, nova do, do Leipzig que foi a campo como titular. Nessa, nessa partida que foi o Guardiol na zaga, sendo que a zaga do Leipzig foi, ficou completamente figurada depois da, da saída do, do Konate e do Pamecano, né? Então não tinha muita opção. É, André Silva no banco, Sloboislai, que não é exatamente uma contratação, mas que só começou a jogar nessa temporada por conta da lesão, também no banco, né? É, então, e, e principalmente o esquema com três zagueiros, que até então o Leipzig não vinha utilizando, então aquela espinha dorsal do Nagelsmann foi mais utilizada, né, Orbán na zaga, Campbell uh, uh, de, de volante, Forsberg ali na frente, Poulsen no ataque, né, Poulsen, um cara que, assim, você imagina que com a chegada do André Silva ele perderia muito espaço, e ele voltou, e assim, eu, eu vejo muitas críticas para ele, é, com, confesso que eu acho exageradas, assim, ele tá longe de ser um craque, é, ele tá longe de, de ser um cara que, que é, vai botar a bola debaixo de do braço e resolver um jogo sozinho, né, ele não é esse cara, mas ca ele, assim, ele cumpre muito bem ali com o papel ali na frente, é, é, muitas vezes na, 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 na ligação direta, quando ele tem que segurar a bola, é, é, numa cabeçada, de repente, é, e foi bem, nessa, foi bem nessa partida, né, é, é, e outra coisa também que, que, que eu achei interessante, o Encuku, mais próximo do Poulsen, mais próximo do Forgeberg, eles se comunicaram bem é, e mais próximo do gol também, né acho, o Encucu acho que foi um grande destaque da, da, da partida é, e, e acho que muito dessa melhora do, do Leipzig vem aí de um resgate do, do Jesse Marsh naquilo que o Nagelsmann fazia, fazia lá atrás uh, e é, e bom, e, e outra questão também é, jogando aí pro pro outro lado é, do lado do Hertha, é que assim o, o Paul Dardai ele falou até no final da, da partida é, que ele quis colocar o time para jogar com uma marcação mais alta, cara e essa estratégia se revelou completamente errada porque cara o Leipzig fez a festa uh, com com lançamentos aproveitando essa linha alta deixando os jogadores tanto de ponta quanto de centro mesmo... É, para correr com o campo aberto e, e criar todas as jogadas do Leipzig, né? obrigando a defesa do, do Hertha a, a correr para trás em uma, em uma situação bastante complicada. Ele até tenta corrigir isso no segundo tempo, vai para uma linha de quatro, baixa um pouquinho a marcação, mas nada que resolva, porque o Leipzig continua se comunicando muito bem, trocando passes com muita qualidade, até melhor, né? como o Guilherme falou, é, é, do segundo tempo ser, ser relativamente melhor que o primeiro. Né? então, é, é, enfim, um desastre total, vejo o, o Pau Dardai completamente perdido no que, no que ele está tentando trazer, é curioso isso, porque há, há quatro, quatro temporadas atrás, o Hertha conseguiu chegar a uma Liga Europa com o Pau Dardai de técnico, é, e nas, nas duas temporadas seguintes, né, ainda com o Pau Dardai, fez ali é, é, campanhas medianas, uh, e, e aí veio o um investimento do, La, do Lars Windhorst, que, em teoria, daria um boost nesse elenco, é, e deu esse boost, é um elenco mais caro, é um elenco, entre aspas, mais estrelado, é, mas com um time que, basicamente, para começar, teve um festival de técnicos, né? até Klinsmann, naquela situação toda, é, chegou a ser treinador do Hertha Berlim. É, para no final voltar com o Pau Dardai, que <risos> tinha saído justamente com a chegada do Windhorst, e a grande verdade é que nas duas últimas temporadas o, o Hertha é, brigou para não cair, né? na última temporada brigou para não cair, na anterior fez uma temporada bem abaixo da expectativa, agora vai se desenhando outra temporada bem ruim, porque é, é, são duas vitórias só, e as duas vitórias justamente sobre o Lanterna e o vice-lanterna, né? então, assim, uma situação muito complicada aí, no, no time da capital a ser, a
2: ser corrigida. É, só, só, só terminando o meu comentário ali do Leipzig. É, o campo foi fundamental para que esse, isso que você explicou, Vitor, funcionasse. Porque ele baixava, baixava próximo aos zagueiros, atraía sempre a atenção do Zerda e abria-se um clarão na defesa é, do Hertha Berlim. Então, e aí você vem os movimentos né, de, de jogadores baixando para gerar o passe. O Fosberg, o Poulsen. E nisso aí fez com que toda, todas as dinâmicas ofensivas do Leipzig se concretizassem de forma efetiva. É, e você falou do Poulsen também, que é uma coisa que eu até vibrei aqui no off. É, porque é exatamente isso. Ele pode ser um jogador tecnicamente fraco, mas é um jogador muito inteligente. É um cara que sabe ler os espaços. É um cara que sabe se movimentar para gerar alguma boa situação ofensiva. O André Silva, ele também é bom, mas ele ainda está se adaptando ao sistema e isso pode demandar um pouco mais de tempo. É, o, que a gente, o que a gente viu do André Silva na temporada passada era um André Silva até fora do padrão recente de, de futebol. É, a gente viu que é, ele fazia, obviamente, vários gols, né? Mas ele sempre ficou com isso na Europa, um atacante que não fazia assim, tantos gols em quantidade e ainda perdia chances enormes, né? Por isso que a gente, a gente pode até ter se enganado, entre aspas, sobre uh, o nível do André Silva. Mas isso eu não consigo, eu não me sinto seguro no momento ainda de cravar uma certa fragilidade do, do André Silva ainda nesse, nesse time. Até porque ele só tem quatro, cinco, seis, 7 jogos. Uh, e sobre o Hertha Berlin, cara, é difícil. Eu já, tá, já meti tanto pau no Hertha Berlin, eu já estou até cansado disso. Mas para mim é, é uma equipe que está muito, mas muito inserida nesse pelotão aí de Vabrigar de rebaixamento. Hoje eu já começo já a vislumbrar cinco equipes ali que vão brigar fortemente: é, Furtz, Augsburg, é, Bochum, Arminia Bielefeld e Hertha. Para mim são os cinco times aí que estão. Eu, eu citei o Augsburg. Se eu citei o Augsburg, então está citado agora. Então são para mim essas equipes aí que estão brigando fortemente pelo descenso.
1: É, acho que é, eu, eu, eu concordo eu concordo com você. Né? Acho que é mais ou menos por aí também. Bom, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no debate sobre o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt que, é, eu acho que vale até um, um pouco de, de contexto, né? na temporada 16-17, ganhou a Copa da Alemanha e fez uma boa Bundesliga. Aí chegou à semifinal da, da, da Liga Europa na temporada seguinte. A partir daí, fez Bundesligas bastante dignas né? Mesmo depois da saída do Kovac, o Ad Ruther conseguiu acertar o time, fez do, do Eintracht Frankfurt um time até melhor do que aquele que era o, o time do Kovac. É, o Frankfurt chegou mais uma vez à, à Liga Europa. É, na temporada passada, habitou a zona da Champions League durante praticamente todo o campeonato e acabou ali na reta final, deixando a peteca cair e chegando entre aspas, só a Liga Europa, ou seja, um time que nos últimos anos fez campanhas, fez temporadas bastante dignas, é, com jogadores interessantes, inclusive, é, e chegou nessa temporada um novo técnico, Oliver Gleisner, vindo do Wolfsburg, também tinha colocado o Wolfsburg numa excelente, numa excelente campanha, né? tinha sido... É, tinha colocado os lobos na Champions League, é, chegou no Eintracht Frankfurt, e, e esse início dá para dizer que ele é bastante complicado, né, porque as águias chegaram ao sexto, um a um seguido. É, essa partida agora foi diante do, do Colônia, é, e é um time que dá para dizer que ainda não se acertou. Né, tem questões extra campo tem questões dentro de campo, e é sobre isso que eu quero falar agora com o Guilherme, o que acontece com o Eintracht Frankfurt, e também, se você quiser falar, o que, que você viu dessa partida aí contra o Colônia.
2: Bom, é, sobre o Eintracht Frankfurt no geral... É, além de tudo, é, a gente tem uma temporada de transição no Eintracht Frankfurt. Né? A gente sabe das cedas do Silva, é, dos problemas com o Costit, o Costit que até recentemente trocou de agente, para evitar mesmo, para ratificar sua permanência no Eintracht Frankfurt. É, mas a gente sabe que essas coisas interferem muito é, no ambiente do clube. Né? A gente viu que o, o pré-jogo é, Armínio Bielefeld de Frankfurt para o Frankfurt foi um, foi um ambiente muito pesado, né? foi uma coisa assim, de muita pressão e muita ansiedade em todo o clube, inclusive nos torcedores. É, é, só e...
1: contextualizando isso que você falou, Guilherme, que eu acho que vale a pena, que o Costit ele, ele basicamente forçou uma saída para Lázio. Lazio, a Lazio pareceu não estar não tá tão afim de trazer ele assim, ou pelo menos não, não chegar ao valor que o Eintracht Frankfurt desejava, ele chegou até a fazer greve, é, é, não treinou, enfim, foi criticado pelo, pelo técnico, por alguns dos dirigentes. Aí depois ele tentou pedir desculpa, mas foi um pedido bem michuruca, né? basicamente dizendo que tinha gente no clube que também tinha que pedir desculpa para ele. É, enfim, foi, foi uma postura, na minha opinião, bastante antiprofissional que aca acabou, claro, atrapalhando esse ambiente no, no Eintracht Frankfurt. É, e
2: seguindo, e você... Depois, com, já com a temporada já rolando, você tem os problemas físicos né, que atravessam o Eintracht Frankfurt e que fizeram minar aos, lentamente é, esse desempenho. Ali, é, Eu diria que hoje, principalmente a questão do Christopher Lenz, é um grande empecilho é, nesse time do Eintracht Frankfurt. Porque é um lateral que veio assim sem muito nome, né, porque ele vinha do União Berlim, e já vinha de boas temporadas no União Berlim, e que deu um jeito nessa lateral esquerda. É, o, o Oliver Glasner tem optado por jogar no 4-2-3-1, né? é, saindo até um pouco do que o Eintracht Frankfurt está tá, tá habituado, né? o Frankfurt jogou por muito tempo com Alas, e se Alas é do Kostic, o Lens estava sendo essa, essa, esse jogador assim, que dava o equilíbrio e fazia com que os setores se conectassem, né? a ponta e o lateral e o meio campo entrassem em acordo e desenvolvessem boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. E com a partida dele de lesão, é, sobrou na conta do Dani da Costa ser colocado na direita e o Darm, que vinha fazendo uma boa temporada por incrível que pareça é, pelo lado direito, tendo que ser deslocado para a esquerda e nisso tudo a equipe passou, parou de criar passou a ter muitos problemas ofensivos e até defensivos porque o Kostic é, não passa um suporte assim defensivo tão grande, eu até pontuei isso no último podcast é... E pela direita, que é o principal ponto de ataque, você não tinha essa válvula de escape. É, e basicamente, lá na frente você está perdendo muito gol, né, nas poucas chances que você tem criado. Né? O Camada e o Costit têm sido as referências ainda desse time. Né? O Borré está tentando se acertar, o Salamence chegou e marcou gols. E foi importante, principalmente nos jogos contra o Fenerbahçe. Na Europa, na Europa League e contra o Wolfsburg na rodada passada uh, mas, mas ainda precisa esse time precisa ainda reencontrar o equilíbrio principalmente nas posições de defesa porque o dano da Costa é um problema grave nesse time não consegue dar sequência nas jogadas uh, e compromete muito, muito o que o Eintracht Frankfurt quer, quer atacar e defensivamente eu acho que é uma questão mais geral uma questão mais de dedicação é, dos alas, dos pontas, é, em ajudar mais é, esses esse jogadores de defesa a defender a defender melhor.
1: É, acho que a, a leitura tática você já fez de uma maneira tão perfeita que eu vou tentar até nem nem acrescentar muita coisa. E é só é só dizer o seguinte, né? É, o, o o setor ofensivo do Frankfurt ele está muito mudado da última temporada para essa. Né? Você você teve a saída do André Silva, você teve uma, uma questão com o Yunes é, que ainda ele ainda não voltou, por exemplo, nessa última partida, o Camada estava no banco, então, basicamente, quem jogou nessa partida contra o Colônia, por exemplo, foram três, foram três aquisições, né? foram três jogadores novos, né? o Borrell, o, o... Raul Lammers, é, que, de alguma maneira, é, precisam aí de um tempo para se adaptar, né? então, isso, isso acaba fazendo diferença. Né? O, o Gleisner, ele... Tá precisando de um pouco de tempo também para saber acertar esse, esse time. Acho que isso é uma, uma questão central também nesse, nesse Frankfurt. Eu quero lembrar também que, por exemplo, na temporada passada, é, o Frankfurt também começou capengando, também começou com muitos empates, é, é, demorou um pouco para engrenar, só que aí depois que engrenou, cresceu de maneira absurda. Eu até não acho que isso vá acontecer com, agora de novo, mais uma vez, porque o time não é para tudo isso. Né? mas eu também não acho que vá, vá correr risco de rebaixamento, né? nada disso, acho que vai, é, vai ficar na, na, na primeira metade da, da tabela, é, de maneira até relativamente tranquila, acho que o, que o Gleisner ainda encaixa de alguma maneira esse, esse time. E só citar o Colônia também, né? o Colônia que fez uma boa partida mais uma vez, cara, o Colônia que... É, é, Guilherme adora né, o, o Baumgart como técnico ele está realmente fazendo é, um início de trabalho sensacional ele coloca o Colônia para jogar de maneira ousada é, é, para ter a bola para agredir o adversário é, fez isso principalmente no primeiro tempo né? tanto é que abriu o placar é, deu, uma, deu uma caída no segundo uh, o Colônia até agora só perdeu uma vez na Bundesliga e essa derrota foi para o Bayern de Munique jogando de igual para igual está né, aí na sétima posição Uh, fazendo uma temporada sensacional e sem sem contratação de, de grandes jogadores que possam é, que vieram para fazer para fazer diferença, né? Você tem, por exemplo, muito mais uma recuperação do, do Modeste, é, é, o, o Jonas Hector que está fazendo pelo menos até agora a temporada da carreira dele na lateral esquerda é, é realmente de se tirar o chapéu é, esse início aí dos bodes na, na Bundesliga.
2: É, até falar um pouquinho do Colônia, é, que sempre, nem sempre a gente vai ter a oportunidade. É, eu acho que é até importante é, a gente também situar um pouco o Colônia, porque acho que está tá começando a se criar, principalmente entre os alemães, né, uma expectativa além do normal. Porque esse início animador, como você já trouxe os resultados, Vitor, talvez traga algumas frustrações em questão dos próprios resultados em si. Porque o, o trocedor do Colônia, na minha humilde visão, ele tem sentido que dá para ganhar acima de Leipzig, que vai entrar de Frankfurt, principalmente nesses últimos dois jogos. E também o jogo do Freiburg, porque é um jogo onde o gol do Freiburg é um gol contra, e logo no finalzinho do jogo. Então isso traz, às vezes, um sentimento de frustração muito grande. Mas eu acho que o trabalho tem sido bem feito. Em cada jogo eu tenho visto, visto alguma evolução. É... Eu vi o jogo contra o Leipzig na semana passada e já vi o jogo de ontem totalmente diferente. Era um, um colônia mais compacto, um colônia é, conseguindo ser agressivo sem se desgastar tanto. É um colônia que conseguia dosar o ritmo. É um colônia que quando precisava pausar o jogo conseguia, pausava, tocava a bola para o lado, construía de forma um pouco mais lenta para depois atacar de volta. É, então, é um time que já está conseguindo ganhar uma casca, ganhar um corpo, ganhar o equilíbrio necessário para manter uma temporada de excelência. E, e o que falta, além também desse, desses resultados, é também ter um pouco mais de consistência na frente. É, os gols que o Udi perdeu no último lance do jogo está de sacanagem. O gol que origina o gol do empate do Frankfurt está de sacanagem. E não pode perder um gol como o Duda perdeu. Duda, ô oh, Duda, pelo amor de Deus, cara, bota esse pesão na bola, cara empurra essa bola para o gol. Então, é, é ter um pouco também de, de consistência lá na frente que as coisas vão clarear. Não,
1: bom, então, passando aqui agora rapidamente pelos outros jogos dessa rodada, a gente viu o Wolfsburg conhecer a sua primeira derrota no campeonato. É o Wolfsburg que até então vinha fazendo um campeonato bastante competitivo, mas naquele esquema Wolfsburg, né, um time que é, é forte defensivamente mas que ainda tinha alguma dificuldade para atacar e que a gente viu mais uma vez nessa partida contra o Hoffenheim, o time até começa abrindo o placar com um belo gol do Baku, é... então poderia até em determinados momentos ter feito 2 a 0 é... teve uma defesa que anulou as principais forças do, do Hoffenheim, é... mas em algum momento o Hoffenheim conseguiu chegar ao empate e aí o Wolfsburg de alguma maneira também foi para cima, cedeu alguns contra-ataques, né o Hoffenheim conseguiu chegar ao 3x1, o Wolfsburg também não pressionou tanto o Hoffenheim no campo de defesa, né? uma, uma, um, um, o dado que eu uso bastante, né que é o PPDA, o Passes por Ação Defensiva, é, ou seja, é o que mede o um quanto o time pressiona o outro no campo do adversário Teve um PPDA bastante alto, ou seja, não pressionou tanto quanto costuma pressionar. Talvez isso tenha custado é, um empate ou até uma eventual vitória. E aí o Wolfsburg acaba perdendo, né? cai aí para a terceira posição. Uh, mas claro, ainda faz um campeonato muito bom. O Hoffenheim que viu o Kramarit voltando a marcar, né ele se acostumou a ser garçom nas últimas rodadas. Dessa vez ele, ele fez o gol, vitória importante aí do Hoffenheim. É, o Leverkusen, veja só você, o Leverkusen é o vice-líder no momento. É, vem fazendo realmente uma Bundesliga muito boa. O Zeohane é, se adaptou bem aí ao, ao Leverkusen. É, venceu o Mainz por 1x0. Num jogo bom, num jogo que se esperava bem das duas equipes. E acho que é, entregou nesse sentido. O Leverkusen mais com a bola no pé e com muita qualidade quando tem a bola no pé. Não tem como a gente deixar de destacar o Florian Vitz. É, o Florian Wirtz, ele precisa de 37 minutos para ter uma participação de gol na Bundesliga. Ou seja, ele tem uma participação em gol a cada 37 minutos. Quatro gols e quatro assistências é, ele nessa nessa rodada pelo gol que ele fez, né? O gol da Vitória. É, ele se tornou o jogador mais jovem da história da Bundesliga a atingir a marca de 10 gols, a atingir os dois dígitos. é realmente impressionante o que vem fazendo esse garoto é, eu destaco também o Frimbong pela direita né? uma contratação nova do Leverkusen e também que chegou muito bem, aliás é ele que dá assistência é ele que participa das principais jogadas de ataque do Leverkusen pelo lado direito, uh, vem jogando muito bem também muito agradável de se ver esse time do Leverkusen o Mainz não fica atrás eu acho ali que tirando os 20 minutos que o Leverkusen conseguiu ser intenso e abrir esse placar, o Mainz fez uma boa partida, talvez tenha começado até melhor. Adota uma postura reativa, né? isso desde o início da, da, da Bundesliga. Aliás, o único jogo em que não fez isso perdeu, que foi contra, contra o Bochum. É, e e, e de, dessa vez não foi diferente. O, o Bukart teve chance, por exemplo, para abrir o placar. Quando, porque quando o, o Mainz sai, sai, pra, pra, sai no contra-ataque, sai com, com qualidade, né? chega no ataque com, com qualidade, é, então foi um jogo que foi 1 a 0 Leverkusen, mas não seria exagero se tivesse sido 1 a 1 é, o Mainz está aí muito bem, na, na sexta colocação, é, realmente fazendo uma campanha muito boa, essa derrota ela é completamente natural, e é levantar a cabeça o Bois benson fazendo um excelente, um excelente trabalho. Uh, Tivemos também um jogo entre Union Berlim e Arminia Bielefeld. É, Union Berlim que, cara, na Velha Fortaleza, tá impossível ganhar dos caras, porque eles chegaram a 20 jogos sem derrota, jogando em casa. É, contra o Arminia Bielefeld, ganharam de 1x0 com o gol do Behrens, dá para dizer é, que demorou a sair esse gol, porque só saiu aos 43 do segundo tempo, é, porque desde o primeiro tempo o Union Berlin já vinha criando chance atrás de chance, a sua maneira, que é o que? Jogando pelos lados e tentando cruzamento na área, né? era basicamente isso, mas criou muitas chances assim, é, é, poderia ter aberto o placar com o Avonis, com Cruze, é, o Cruze, o Trímel muito bem, pelo jeito, como a gente se acostumou a ver já na temporada passada, nesse jogo ele também muito acionado. No segundo tempo, o Bielefeld já até dá uma leve crescida, mas nada que realmente impressione, então esse gol no final é, realmente para coroar para fazer é, o placar do, do jogo mais justo União Berlim, muito bem também só com uma derrota até aqui, derrota essa pro Borussia Dortmund na rodada passada fora de casa, um resultado completamente normal, e o Arminia, o que mais me preocupa é, é o seguinte né? é, o time ainda, ainda não venceu no campeonato tá aí com é, quatro empates e, e duas derrotas uh, e tem até alguns jogos, em muitos momentos, que o time se defende relativamente bem. O problema é que a produção ofensiva do Armínia é quase zero. Assim, é, chega, chega a impressionar como o time não, realmente não, não consegue atacar. E o que mais me assusta é o fato dos jogadores e do seu técnico, no pós-jogo, eles dizerem que o time fez uma partida razoável. O Ortega no pós-jogo contra o Union Berlin, goleiro Ortega, que aliás é excelente, inclusive é, garantiu já pontos para o Arminia nessa, nessa Bundesliga. Ele falou que das seis partidas até aqui o time só jogou mal em uma. É, sei lá, sabe? Acho que complicado você, você falar isso. Tipo, tudo bem, não se espera muito do Arminia, mas sei lá. Acho que o time, o time não tá, não tá muito bem. Bom, e aí passando para passando os jogos de domingo, tivemos um 0x0 0 entre Borum e Stuttgart, um jogo em que basicamente as duas equipes sentiram muita falta dos seus atacantes, o Borum porque tentava muito cruzamento e basicamente o Zola, é, que se machucou, não estava lá presente para completar esses cruzamentos e o Stuttgart é, que tentou muito a ligação direta, e o Kaladzic, que desde o início do campeonato não está disponível, e acho que a campanha é, bem irregular do Stuttgart é, passa muito por isso também, pela ausência dele e pela do Silas, né, como ele não estava lá, o, o Stuttgart, dependendo é, de Klimovics, uh, de Gadot, e não conseguiu segurar essa bola no ataque, enfim, é, eu acho que o que representa esse jogo é a manchete que eu acho que foi daqui, que é falando o seguinte, Stuttgart produz pouco ofensivamente, Borrom não produz nada. Né, era mais ou menos isso, acho que dá, dá para resumir o jogo é, dessa maneira, é, o 0x0. Zero zero, acho que de, teve até uma chance ou outra de, de, de um lado aqui, do outro lado acolá, mas realmente nada, nada que impressionasse. É... o Guilherme está até aqui meio que concordando comigo em off já já ele fala melhor sobre isso é... mas enfim é... então os dois times com início ruim, né? o Borrum com quatro pontos na vice-lanterna o Stuttgart talvez se esperasse mais está também com muitos desfalques, como eu já falei Kaladzic é, é... E, e, e Silas estão fazendo muita falta o Wolfsburg está em 13º com cinco pontos e o jogo que fechou a rodada é, talvez para mim a grande surpresa da Bundesliga até aqui, o Freiburg é, que está em quinto lugar com 12 pontos, ainda não perdeu é o único invicto ao lado do Bayern de Munique é, e fez um jogo soberano contra o Augsburg vitória de 3x0, mais do que tranquila, né? assim, foi 3 a 0 poderia tranquilamente ser mais é, é, dava, dava, dava até para forçar um 4 x um 5 a 0 Ruller mais uma vez aparecendo fazendo gol é, enfim, é um time que me agrada muito esse, esse Freiburg no, no início do campeonato. Claro, o Christians traz um trabalho bastante consolidado há, há mais de uma década e nessa temporada rendendo muitos, muitos, muitos frutos. O Augsburg, por outro lado, né, o Guilherme até colocou como candidato a rebaixamento para ele e eu assino embaixo. É, venceu na rodada passada o Gladbach, mas parece que foi um ponto fora da curva porque tirando isso são partidas bem abaixo da crítica. É, e essa contra o Freiburg não foi diferente. Guilherme, algum comentário aí sobre esses cinco jogos que eu acabei de falar?
2: É, né? Quem acompanha aqui, né, quem não consegue ver a nossa gravação, é uma, uma pessoa que faz muito caras e bocas enquanto a outra tá falando. Então, muitas coisas aqui, principalmente o ponto do Ortega, eu acho que é. Até, eu nem sabia disso. O Arminia aí, o Arminia tem seis jogos na temporada no Campeonato Alemão. Pelo menos três, ele fez jogos patéticos. Frankfurt Furtz. Uh, e deixa Só eu ver uma que... coisa, é
1: ele e Armínia, não é ele e Ortega não, né Guilherme, para ficar claro
2: É, Ele ele e a Armínia, <risos> isso é verdade é, Furt, Frankfurt e, o jogo, e o, jogo de, o jogo de estreia, realmente que foram jogos bem ruins é, e Também sobre o Borrom e o Stuttgart, que você também falou é, assim, eu achei o Bovrum até bem, razoavelmente bem, né? Criou algumas chances, né? Falta realmente ao povo muito mais a qualidade, né? Uh, o Thomas Ra está tentando encontrar algumas soluções, né? Hoje ele veio com anti Adway Adway no lugar é, do, do, Mazovic, do, Mazovic, não, do Pantovic, que jogou no jogo contra o Bayern. Está uh, tentando encontrar esse substituto do Zimonsola, que faz realmente muita falta. Até criou algumas chances, né? O Porter com a cabeçada de escanteio pra fora. Teve uma chance que o Antriadei parou no Florian Mila. É uma equipe que tá ali. Não acho que, que vá terminar em 17º, não. Eu vejo gente pior. O Armínia, o, 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 o Augsburg. São dois times, por exemplo. Então, acho que dá para o Borum buscar alguma coisa. E o Stuttgart é como você bem disse. É questão de falta de, da referência do Kalajdzic. E eu gostei particularmente hoje, foi do Filris, que fez a estreia dele, ele que veio com peso como o substituto do Nico Gonzalez, eu acho que ele deixou algumas credenciais boas, fez algumas boas jogadas, então pode ser que realmente seja, o, de fato, o substituto natural do, do Nico Gonzalez. O Eric Tome também não fez uma partida ruim, fez uma partida bem honesta, mas o que tem me incomodado um pouco no Rino, são as, são as mexidas, né? são as interferências que ele tra traz no jogo. Ele não tem ido muito bem. É, hoje, tudo bem, você não tinha muito para onde fugir. É, o Koulibaly não estava jogando tão bem, o, o Climo também não. Mas o máximo também não, não provou tanto que possa mudar um jogo. O Daniel de Davi é, é um jogador que porra, eu gosto de muito, 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 muito tempo atrás desde 2012, 2013. Lá dos primórdios, lá da, da Bundesliga, um pouco bem antes. Uh, mas que 2021, né, galera? Não está dando mais explodida jogar uma Bundesliga, então acredito que também poderia ter vindo, por exemplo, com Omar Beyaz, que é um jogador que tem agradado muito o, o Rino nos treinos, né? ele elogia constantemente, mas que tem jogado pouco, e é, isso está deixando o torcedor do Stuttgart um pouco aflito, querendo conhecer mais como é esse cara se esse cara realmente transporta aquilo que ele treina para o jogo, então é isso que, que incomoda um pouco no, no Stuttgart, e agora o meu último destaque o frago Uh, esse time Acho que hoje fez uma grande atuação Realmente como você disse uh, Grifo uh, O próprio Heller com, com os gols Mas eu acho que eu diria hoje Que o destaque foi a festa Foi o contexto que tinha esse jogo Poxa cara, foi um jogo de despedida Eu acho que é muito foda Eu me emocionei vendo o jogo no geral Porque cara, tudo que aquele campo Tudo que o Drais no estádio que para quem não sabe, hoje foi o um jogo de despedida Porque a partir de 16 de outubro o, o Freiburg vai passar a jogar no Europa Park, que é um estádio que eles construíram, porque é o clube, né, o Christian Strauss, que se emocionou muito quando o jogo acabou, tem até fotos dele chorando é, ele tirou até foi até um pouco indelicado com câmera da Bundesliga, porque ele deu um empurrão e disse, pô, não eu, pô, me gravaram chorando, que porcaria é essa é, mas ele é o grande responsável por tudo esse contexto também da saída do Dryden no estádio, porque é o cara que conseguiu elevar o patamar do Freiburg dentro do cenário alemão. O Freiburg sempre foi um time muito de disputa é, de rebaixamento, né, de time de meio de tabela no máximo. Hoje o Freiburg é uma equipe que pode lutar para uma Conference League, pode lutar para uma Europa League. Então, é, hoje realmente foi, o, foi um jogo, acima de tudo, muito emocionante. O Vitianzo Grifo, que foi um dos grandes jogadores do Freiburg nesses últimos anos, sai como o jogador que fez o último gol do Drysland Stadium. É, fez um gol de pênalti e acho que é isso né acho que foi hoje foi uma, uma celebração do momento que vive o Sporting Clube Freiburg é na Floresta Negra e eu tô torcendo muito né que esse novo estádio também ajude muito é o Freiburg faça com que eles não percam principalmente essa identidade de clube porque para mim o estádio diz muito que é o Freiburg hoje é uma equipe de luta uma equipe de Apoio de muita vibração durante 90 minutos, então para mim aquilo ali explica muito o que é o um clube. E eu, pô, como fã da Bundesliga, eu só tenho a agradecer ao Christian Streich, a torcida do Freiburg, o que o Freiburg proporciona para o nosso, pro nosso público aí, de, que é fã da Bundesliga. Eu acho que é um clube que realmente merece passar por isso que está vivendo.
1: Não, obrigado por esse depoimento, Guilherme. Assim de verdade, é, eu até deixei passar esse fato mas a saída do Dries do ao estádio é realmente algo a se pontuar é, e tudo, tudo que o Freiburg realmente está, é, está proporcionando aí para a gente na, na Bundesliga. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa análise da sexta rodada, mas já já a gente volta para os principais destaques, para a segunda divisão e para o futebol feminino na Alemanha. Bom, então vamos lá. É, quem fala para gente sobre segunda divisão é, como diz justamente o Guilherme, é o Mr. segunda Bundesliga, Thiago
2: Barbosa.
0: Olá, pessoal do do GFC quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta oitava rodada da Isbete o melhor que aconteceu neste final de semana, o Ajax voltando à liderança do campeonato, o Ingolstadt demitindo seu técnico, o São Paulo assumindo a vice-liderança. Simon Terod chegando a 152 gols na Liga, o Dinamo Dresden voltando a vencer na competição, derrotando bem o Werder Bremen, Hamburgo e Nuremberg só empataram e na reestreia de Alois Schwartz, o Zahnhausen venceu fora de casa. Vamos ao que aconteceu nesta oitava rodada da Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Heide recebeu o Darmstadt e venceu pelo placar de 2x1. O Jan Hengsburg recebeu o Ege e venceu pelo placar de 3x2, que deu a liderança à equipe bávara no campeonato. Nos jogos do sábado, o Ingolstadt recebeu o Fortuna Düsseldorf e foi derrotado pelo placar de 2x1, que ocorreu a demissão do técnico Roberto Pazzo e André Schubert será o novo comandante da equipe bávara. O Karlsruhe recebeu o St. e foi derrotado por 3x1. O Paderborn de virada... Foi derrotada pelo Rosenhill por 2 a 1. O Hansa Rostock recebeu o choque 0 a 4. E foi derrotada por 2 a 0. Simon Terogia marcou dois gols nesse jogo. Chegando a 152 gols na liga. Como um dos maiores artilheiros da segunda divisão. Só perdendo para Dieter Sack Schneider. Já nos jogos de domingo, o Dinamo Dresden recebeu o Werder Bremen e venceu por 3 a 0. O Hamburgo recebeu o Nuremberg e ficou no empate em 2 a 2. E o Hannover 96 recebeu o Zandhausen na reestria de Alu Schwartz e os Alves Negros venceram por 2 a 1. A classificação atual está assim. O Ia Hengsburg na liderança com 17 pontos, seguido do vice-líder São Paulo com 16 pontos e o terceiro colocado, o High com 15 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zanderhausen é o 16º com 7 pontos, seguido do Ingolstadt com 4 pontos, e o Big Bigal na última colocação com 3 pontos. Esse foi o melhor que
1: aconteceu nesta oitava rodada da Svater League. Um grande abraço
0: a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Thiago. Valeu aí mais uma vez pelo seu depoimento. É, no futebol feminino, a gente teve, dessa vez, não teve Frauen-Bundesliga porque teve aí a segunda rodada da é né? da, da, da Copa da Alemanha Feminina. Sem, praticamente, sem nenhuma surpresa, dá para dizer assim, os times da primeira divisão, basicamente, todos se classificaram. Né? Freiburg, Turbine-Potsdam, Metzessan, Bayern de Munique, é, SGS Essen, Leverkusen, é, é a uh, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, o único que não se classificou é a Wolfsburg, mas não porque foi eliminada, porque ainda joga amanhã com o Duisburg e tem todas as condições do mundo de ganhar, né? É, provavelmente, talvez, se você estiver ouvindo esse podcast já na segunda-feira, já tenha esse resultado e só uma catástrofe, tira o Wolfsburg da próxima, da próxima fase da UEFA da Champions League. Não, ainda não, mas da Pokal Feminino. Bom, e... Sem mais delongas, Guilherme, manda aí teus três destaques e o teu gol da rodada.
2: Meus destaques Kimmich, Fosberg, e eu vou ficar com o Vitianzo Grifo por esse, por esse momento histórico aí que eu citei. É, e o meu gol da rodada também vai ser o pênalti dele. É, acho que é como eu disse, né? a representatividade que essa, essa rodada tem para o Freiburg é muito grande. É, não, acho muito justa a Escolha, né?
1: Eu, eu, fico, eu fico com o Kimis também, assim como você. Vou escolher o Grifo, acho que pelo, pelo mesmo motivo. É e a, até porque o Grifo talvez seja o, o, o jogador que mais representa o Freiburg hoje, né? Tem isso também.
2: Tem o Christian é... Gunter também. Que é isso, cara. O... É verdade, é verdade. Esse cara é, é verdade, realmente.
1: Veia. É esse, esse é Freiburg na veia, realmente. É... Bom, tem, tem o Pettersen também, né que está há muito tempo lá. Sim, sim, sim. Mas enfim, o Grifo, eu fico com o Grifo, então me Grifo. E pelo jogo do Leipzig, eu escolhi o Enkuku. E o gol da rodada, o gol, vou homenagear Pedro Jalles, que sempre escolhia gol de falta para como gol da rodada, e ele ele fez um sensacional gol de falta, colocando no ângulo. Então, um gol do Enkuku aí para coroar. Bom, com isso, a gente encerra aí o nosso podcast da sexta rodada da Bundesliga. É, como eu falei, se informem sobre as eleições na Alemanha. É, agradeço aí ao Guilherme pela presença. A gente se vê provavelmente ainda aí no meio de semana, já que tem Champions League, né? É, Champions League, Europa League com o League. É possível que a gente lance aí um podcast no meio de semana sobre isso. É, e é isso. Grande abraço a todos e valeu!